0: O resumo de hoje é sobre o livro Cidade de Papel. Foi escrito pelo John Green. Foi um best-seller. E, se eu não me engano, ele fez muita fama em 2013, 2014, 2015, eu acho. E eu vou dizer a real pra vocês. Esse livro me deixou com altos e baixos. Porque no início do livro eu achei ele muito bom, no meio do livro eu achei ele péssimo, e no final do livro eu achei ele bom, e aí, bem no finalzinho, eu achei ele ruim de novo. Então, assim, foram várias emoções, <risos> uh, e eu, de certa forma, me achei um pouco crítica, porque é um livro bom. Uh, eu gostei bastante de como o John Green ele conseguiu retratar isso em palavras, ele utiliza muito dos recursos não muito usuais, não são muito comuns, é... para demonstrar a passagem de tempo, o jeito que os personagens falam. Às vezes, quando o personagem está muito assim, assustado, ele junta as palavras, assim, tipo tá bom, eu estou bem. E é tudo bem juntinho, assim, tipo, eu estou bem... Não sei, isso me encantou, eu achei bem interessante. Tem também... Ele usa o recurso de capítulos, é comum e tal, mas às vezes ah, tem uma parte lá que eles fazem uma viagem. E aí ele re retrata as horas como se fossem capítulos. Então essa viagem tem uns 23, 24 capítulos. Eu achei muito interessante. E tudo isso que eu estou falando é meio mais para o final. Mas está lá, ela está falando aí um monte de baboseira, pá, não sei o quê. O que é sobre Cidade de Papel? O que, é so o que é esse livro retrata? É... Eu não sabia também quando eu li. Vou dizer que eu li mais pela Onda tudo bem que esse livro já passou, já, já tem um tempo, mas eu já ouvi falar muito, porque, né, John Green, culpa das estrelas, não, nunca sai de moda, cidade de papel, quem é você, quem é você alasca é dele? Não sei. mas tartarugas até lá embaixo, por lugares incríveis. Eu não sei se é dele, muito provável. Ai, como eu sou uma garota informada. <risos> mas, enfim... E aí, eu não sabia do que se tratava. Então, assim, eu li o livro as cegas. E eu tenho que parar de fazer isso. Porque, se eu não me engano, já é o segundo livro que eu leio sem saber, sem ler sinopse, sem ler nada. E aí, eu crio toda uma mente, uma ideia na minha cabeça. E eu vejo lá e não é É um negócio completamente diferente. se Cidade de Papel, eu achava que era um romance. Algo meio histórico... Não sei, algo a ver com coordenada, com mapas, tal. Não que o livro não tenha isso, mas é muito mais diferente. Não é, não chega a ser policial e não chega, na minha visão, né? Não chega a ser policial, não chega a ser mistério. Ele fica meio assim na corda bamba. Roman é um romance, ele é escrito em primeira pessoa, porque tem vários personagens, tem vários clímax, tal. Mas não é um, um estilo, não tem um romance, assim, não é predominante, né? Tipo, que nem a culpa das estrelas, entendeu? O principal não é um, um romance. É, e o personagem principal desse livro é o Quentin. Sim, foi isso mesmo que você ouviu, Quentin. Eu não sabia o nome do, do, do cara. Eles, o apelido dele era quê? Cara, tipo, se isso fosse no Brasil, não ia dar certo. O quê? O que, que você tá fazendo? Tipo, eu tô... É tipo que nem o, o Ken da Barbie. Oi, você é o Ken? Ken? Enfim, eu achei achei peculiar o nome, a escolha, tá? É, mas enfim, o nome dele é Quentinho Um pão francês quentinho. <risos> E aí ele já começa no primeiro capítulo já com uma frase que todo mundo possui seus milagres não sei o quê. Primeiro capítulo realmente é pra, pra impressionar. E aí ele fala, porque o meu milagre era ter a Margot, eu esqueci o sobrenome dela, como minha vizinha. E aí você já diga, uou, wow, é um romance! Mas aí você, você dá de cara da parede. E aí ele conta da infância deles e um fato muito importante... É, a, é quando eles encontram... Eles estão passeando de bicicleta. Eles encontram um cara morto. Né, encostado numa árvore. E ele fala que... Pelo, pelos poucos conhecimentos dele de criança. Dava pra ver que ele tinha levado um tiro na cabeça. Que ele tinha que ser matado. E aí... A, desde então ele começou a gostar muito dela ali. Ele já tinha uma paixonite, né? Aquelas paixonites de criança. Por ela... Mas ele não sabia muito bem que gostava dela e tal, achava que era sua amiga. E aí eles desceram da bicicleta, o, o Quentin, ele ficou, tipo, petrificado e ficou, cara, vamos sair. E aí a Margot ficou, a menina, ficou, nossa, ficou tentando, né, chegar perto, assim. E aí eles houve um diálogo do tipo, o que será que tá acontecendo? Por que, que ele fez isso? E aí ela usa a metáfora de fios. Se eu não me engano, dava pra ver o... Eu não lembro direito. Eu acho que não dava pra ver, não. Mas ela falou assim, ah, eu acho que os fios dentro dele se arrebentaram. E aí ele não, não resistiu. Aí eu fiquei, uou, wow, metáfora boa aí. Pai, esse livro só tem coisa boa, só pra cima. É, tem assim, as suas pérolas, mas não é o livro inteiro. Né, enfim... E aí, a partir de então, ele já achava a Margot uma garota peculiar. E aí vai, no decorrer aos anos, essa parte passa bem rápido, graças a Deus. E aí, Quintin e Margot estão no último ano da escola. no É no sênior? É no, enfim, no quarto ano lá do high school. E a Margot é tipo a popularzinha. E, querendo ou não, ela, na minha visão, ela é o centro do livro. Ela é o que o livro rodeia ao redor dela. Tanto que é por causa dela que o, o nome é Cidade de Papel. E Quentin... É porque, assim, ele é o personagem principal porque ele narra. Mas eu acho que existe a, o termo de que o personagem que narra não é o principal. Porque, na minha visão, a Margot que é a personagem principal. Ela que faz tudo acontecer. Se não tivesse ela, nada teria acontecido, Entendeu? E o Quentin tá só lá de figurante pra narrar mesmo. Porque o Quentin mesmo, coitado. Pobre bichinho. E aí, ele sempre a viu como uma garota aventureira. E aí, ele lembra dela bater na janela dele e falar... Ah, então, eu fiz uma pesquisa daquele cara lá. O nome daquele cara lá que tava na árvore. Era tal, eu perguntei pra tal vizinha. Ela falou que achava que era isso. É, perdeu o um emprego, não sei o quê. Pipipopopó. E aí, ele ficou... Uau! Ela investiga as coisas, né? Agora eu tinha 9 anos de idade. Eu fiquei um pouco assustada. Mas eu com 9 anos de idade fazia o quê? Eu brincava de Barbie, via chaves. E a menina descobria... Enfim, eu já fiquei. Hum, garota interessante. Mas aí me irritou um pouco. Não vou negar. E aí ela tava lá, tal. E ela fez toda a... Toda a escola é dela, Praticamente. Gente, um momentinho é, Vim aqui é, reconhecer meu erro Que, por lugares incríveis, não é de John Green, gente Perdão Falei aqui com a minha produção Não, não é John Green é Qual o, o nome? Da, é Jennifer Jennifer, Jennifer, Jennifer Jennifer alguma coisa é Jojana <risos> Jennifer. 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 <risos> Jennifer Niven Parece Nivea Mas enfim Super <risos> Gente, Jennifer é minha íntima, pô. Oh. Enfim, gente, voltando aqui ao assunto. É, cidades de papel. E, enfim, a Margot ela tá dominando tudo lá, todo o ensino médio, pá, não sei o quê. E o Quentinho Q, que, ele tem dois melhores amigos, que é o Ben e o Radar. Sim, nomes muito peculiares, de Green, eu gostaria que você me respondesse. Porque, cara, Radar, o nome do cara. Radar, Como o sentido? E, enfim, o Radar tem uma namorada... O nome dela é Angela, ela não aparece muito no, no filme, no filme não, né, no livro, é só um personagem secundário. E o Ben, ele tem uma fama um pouco estranha, que eu não vou falar aqui, você tem que, né, ler o um livro pra entender. Tudo bem que eu vou já falar aqui praticamente todo o livro, mas enfim, alguns detalhes vale a gente poupar, não é mesmo? E, enfim, só que aí tá aquele trama, né, pá, quem eu vou levar pro prom e tal, só que o okay, quê? Ele não tá afim, ele não gosta de baile pra prom. Bem aquele estilinho americano, sabe? Ai, não gosta de ir pra prom, ai, não gosta de vestidos e blá blá, blá. Enfim, ele fica meio chateado com os amigos dele por eles estarem indo pro prom. E eu fiquei, cara, qual o seu problema? Deixa eles irem pra prom, né? Enfim. E eu tô falando muito enfim, né? Tem que parar. Vamos lá, lá. Até que um dia, a Margot, do nada, resolve aparecer na janela dele. Fala assim... É, cara preciso muito da sua ajuda é, preciso que você faça uns bagulho muito doido que bagulhos doidos são esses nem Kentin e nem o leitor sabe que livro é, que coisas doidas são essas e aí ah, eles têm lá uma noite aventureira e tal ah, eu achei as coisas bem ousadas não esperava isso da Margot pelo, pela pintura que o John Green fez dela pra gente. É, e ela não é aquelas patricinhas normais, assim, do tipo, ai, uh, vou, meu pompom, ninguém pode falar mal de mim, sou filhinha de papai. Não. Uh, enfim, e aí depois disso ela some. E aí o livro se desenrola a partir daí. Isso já tinha na. Já tinha na sinopse. Só que eu não sabia. <risos> então, assim, eu tenho que ler o. A... Leiam a sinopse antes. Ou então, se você, tipo, não tiver ideia do que o livro tá falando e não quer, quer ter um elemento surpresa, faça assim. Né? Não leia a sinopse. Porque, enfim. E aí se desenrola e tal. Eu achei essa parte do desenrolar do mistério meio maçante porque ele fica batendo na mesma tecla o tempo todo, aí é só acrescentar algumas coisas, aí ele volta, vai lá pro lugar, tal. Sabe? Fica meio... Sabe? Não sei como explicar muito bem. Ah, mas me irritou muito. Não me irritou assim, mas eu fiquei, cara... Quentinho, por que, é que tu tá fazendo isso? É que ele cisma muito com o Ben. Porque o Ben, ele conseguiu uma parceira pro, pro baile da Prom. E aí... A... Só que aí, tipo... O Quentin, a garota sumiu. Desapareceu do mapa. Papo de... Um mês antes da formatura. E desde então ele tá só pensando nisso. Fazendo tudo isso. Querendo que isso aconteça. Uh, enfim... Querendo encontrar ela, né? Todas as forças dele são pra isso. E aí... E a galera tá, tipo, tocando a vida delas, entendeu? Tudo bem que a... a garota sumiu, pá. Vai que ela tenha morrido. Mas, assim, de qualquer forma, o Ben tava muito feliz. E aí ele, tipo, ia lá ver o terno, ver um vestido lá com a parceira dele. E aí o Quintinho ficava, ai, não, não sei o quê. Os dois meio que tiveram uma briga, se eu não me engano. É uma briga muito estúpida, que com certeza o, o autor, ele quis, pelo menos, criar uma tensão. Mas não resolveu. Pra mim, foi quentinho, foi muito idiota, ficou cismando com coisa pouca. Deixa o garoto viver, deixa o bem viver a vida dele. Enfim. <risos> é, uma nota que eu daria pra esse livro seria... Seis barra dez? Seis e meio? É porque... A... Todo mundo deve estar pensando... Nossa! o Mas por que tão, tão pouco e tal? É porque é um livro normal. Entende? Tem tipo... Eu acho que eu consegui tirar três frases boas do livro que é uma em que o, o coração do Quintinho tá batendo muito rápido, Aí a Margot vira pra ele e fala é assim que a gente sabe que a gente tá se divertindo. Ponto! E tem outra, se eu não me engano. Mas essa eu achei bem engraçada. <risos> ah, e assim, por que não ser 6,5? É um, um romance normal. No final... Tem um romance meio forçadinho. Sabe, eu, eu achei que o, o John Green, nesse livro, ele meio que criou uma fórmula. Ah, tem que ter uma briguinha aqui, é, tem que ter um romancezinho aqui, tem que ter isso, isso e isso. Sabe, tem tipo uns momentos muito aleatórios, aí as coisas vão se ligando. Eu achei melhor um, um mistério assim, meio adolescente, mas... Uh, juvenil, seria Um de Nós Está Mentindo. Esse livro é muito bom. É porque eu também não esperava que Cidade de Papel fosse um livro de mistério, mas é porque também não é um mistério. Ele se encaixa em vários aspectos, mas não totalmente em um. Porque é um mistério, só que é um mistério pobre. É um romance, mas é um romance pobre. É um, Entende? Eu acho que ele quis abordar várias coisas, mas não conseguiu fazer nenhuma direito. Essa é a minha sincera, crua e nua opinião. <risos> Talvez você possa ter lido o livro e, nossa, que livro incrível, não sei o que, tal. Mas, pra mim, foi isso. Eu posso estar sendo um pouco fria? Talvez. Mas enfim, gente, foi uma leiturinha boa, é legal pra você distrair a cabeça. Enfim, é, explorar também um pouco dos personagens. É... Recomendo, recomendo pra quem está iniciando na leitura e nessa, nesse processo e tal, porque também é bom pra ressaca literária. Eu acho, tipo, é um livro bem levinho, você pode ler com bastante tempo... Não tem pressa. Assim, você não quer descobrir. Eu lembro que no do final, no meio do final, eu comecei a ler o livro na base do ódio. Porque eu queria saber qual era o final. Porque ele já tava enrolando muito. Que nem um. Um homem de muita sorte. Eu não, eu não sabia do que se tratava. Eu li ali, 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 e pra mim o livro não tava indo a lugar nenhum. E aí, quando eu li a sinopse, eu fiquei. Ah, entendi. <risos> ah, e aí, no final eu. Quase devorei ele porque ele tava. Eu queria muito saber o final. E no final o que acontece as coisas. Parece que eles, eles querem deixar pro, pro meio das coisas. Parece que o, os clímax do meio é, são meio ruins. Mas enfim, gente, esse foi mais uma, uma opinião minha sobre este livro, Cidade de Papel. É, e foi bem descontraído. Teve horas que eu errei. Uh, lá, por falar lá de... Por lugares incríveis, que era de John Green. Enfim, gente. Como se realmente fosse uma conversa. Uh, esse livro, esse podcast, eu fiz... Primeiro eu li o livro. E depois eu vim falar aqui pra vocês. É, e é isso, gente. Até o próximo podcast. E até o próximo livro. <risos> Tchau!